2: Qué tal, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí presentes en Prisma RU, este programa que se transmite de lunes a viernes de una a 3 de la tarde aquí en Radio UNAM. Están en las frecuencias 96.1 de FM y 860 de amplitud modulada. Muchas gracias por esa presencia, por esa sintonía y la preferencia. Bien, pues eh, el día de hoy uno de los grandes temas y que el mundo está a la expectativa, ¿qué pasa en Estados Unidos? Quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, demócratas y republicanos están en esta pugna por la presidencia de los Estados Unidos, la potencia mundial que aún no tiene definido quién será el presidente para los siguientes años, Biden, Trump, Trump o Biden, los estadounidenses se dieron cita en las urnas y el momento decisivo llegó, ya están los votos sigue este conteo y está sucediendo aún en estos momentos todo este conteo eh, hubo en su momento estas encuestas que revelaban un triunfo al parecer claro de Joe Biden en las encuestas y cosa que ahora pues con los resultados que van surgiendo poco a poco no se tiene claridad en quién será el ganador. Eh, hubo mucha participación, eso es algo de lo que se ha destacado. Incluso el voto por anticipado en las elecciones que se celebraron el día de ayer, martes, en Estados Unidos, que alcanzó un récord al contabilizar los 100.796.871 votos. Hoy tendremos una mesa de análisis para hablar justamente de las elecciones de Estados Unidos que hay en el panorama porque se ha rebasado la expectativa de participación, varios de los elementos que forman parte en esta elección, como la propia pandemia de COVID-19, eh, por otra parte, decía yo, las encuestas y ¿Qué hay de los, de los discursos, de los mensajes que lanzaron ayer por la noche ambos candidatos, presidente candidato y el candidato Joe Biden, quien este último pedía paciencia a sus electores y por otra parte Trump que se proclamaba ganador? Vamos a estar analizando este tema de las elecciones el día, el día de hoy aquí en el programa y lo haremos con la doctora María Cristina Rosas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es internacionalista, y con el doctor José Luis Valdés Ugalde, eh, politólogo, también internacionalista. Vamos a tener este, este análisis con ellos, vamos a tener también un enlace hasta Estados Unidos eh, con la directora de Telecuento News, Vamos a, a, a platicar un poco con ella de cómo cómo han sido cómo ha sido toda esta cobertura y hasta el momento cuáles son los resultados. Vamos a, tener, eh, vamos a platicar sobre ese tema. Vamos a platicar también, hoy tenemos nuestras secciones de Sustenta, tenemos la sección de Dulce Conciencia, tenemos información internacional más allá de las propias elecciones, tenemos también... La información universitaria y vamos a hablar ya en esa segunda hora y ya más relajados después de todo este tema de las elecciones en Estados Unidos sobre el amaranto para nutrir a los vivos y celebrar a los muertos ahora que pues acaban de pasar estas celebraciones, este elemento eh, nutricional, vamos a platicarlo con la... Eh, doctora Cristina Mápez Sánchez. Así que no se pierdan el programa. También tenemos nuestras redes sociales ahí dispuestas para todos ustedes. Muchas gracias de antemano por la participación que puedan tener con nosotros en PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook. Así que, pues bueno, esto es parte de lo que tendremos el día de hoy. Saludo a mis compañeros allá en cabina. Muchas gracias a quienes hacen posible esta transmisión todos los días, así que pues eh, vamos a ir con todo esto que les menciono. Gracias a Daniel Olivares allá en la en la, en la eh, en la realización, en la producción de este programa A Denis Licea en la asistencia A Socorro Montes en los controles técnicos Y bueno, pues vámonos justamente hoy Con las actividades que tenemos eh, Las invitaciones que nos hace Daniel Olivares
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de nuestra máxima casa de estudios te invita a participar en el Taller de Cuento Erótico para Mujeres, que será impartido por la narradora, poeta y dramaturga mexicana Artemisa Telles del 10 de noviembre al 10 de diciembre. Para mayores informes e inscripciones ingresa al sitio oficial de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Si estás interesado en temas como la creación desde el ámbito de la discapacidad, Teatro UNAM te invita a participar en el seminario de la inclusión a la interpelación, escena, discapacidad y política, que se llevará a cabo del 30 de noviembre del 2020 al 8 de marzo del 2021. El cupo es limitado. Las inscripciones cierran el próximo 13 de noviembre. Para mayores informes ingresa al sitio teatrumnam.com.mx. Recuerda que hoy y todos los días, la periodista Rosa Brizuela te espera en el programa de televisión La UNAM Responde, con información actualizada de la COVID-19 a nivel nacional e internacional, así como el análisis y recomendaciones por parte de expertos y especialistas de nuestra máxima casa de estudios. Sintoniza todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Mantente informado y recuerda si aún te es posible quédate en casa
2: una de la tarde con 11 minutos y nos vamos al resumen de la información el resumen de este miércoles 4 de noviembre del año 2020 y en los temas universitarios inició operaciones la quinta generación del sondeo digital del cielo Sloan. Los datos y observaciones astronómicas que se generen permitirán a los científicos un nuevo entendimiento del universo. La Coordinación de Plataformas Oceanográficas de la UNAM celebra el 40 aniversario del primer buque oceanográfico El Puma. A 120 años de su nacimiento recuerdan a la duranguense Nelly Campobello, eh, primera mujer escritora de la Revolución Mexicana. En materia nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que mediante la figura del criterio de oportunidad, Emilio Cebadúa, quien ofreció revelar el papel del exmandatario Enrique Peña Nieto y Rosario Robles en desvíos de recursos, aporte para que se pueda preparar o reparar más bien el daño en el llamado caso de la estafa maestra. Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, informó del lanzamiento de la décima edición del Buen Fin, cuya novedad es que durará dos semanas y tendrá medidas sanitarias debido a la pandemia de COVID-19. Un juez federal declaró inconstitucional la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, publicada el 15 de mayo por la Secretaría de la Secretaría de Energía Rosario Nale. Para mitigar los efectos de la pandemia por COVID-19 en comercios de la Ciudad de México, la Coparmex Capitalina propone una exención temporal de impuesto, del impuesto sobre nóminas por los próximos cinco meses. Y en materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este miércoles un fraude electoral sin aportar pruebas y amenazó recurrir al Tribunal Supremo para detener el recuento de votos mientras su rival, el demócrata Joe Biden, pedía paciencia hasta tener los resultados, algo que puede llevar varios días. Bien, pues este 3 de noviembre la Secretaría de Salud reportó 938.405 casos positivos de coronavirus, 1.400, eh, reportó 938.405 casos positivos de coronavirus, 1.139.452 negativos y hasta el día de hoy se reportan 92.593 defunciones. Referente a la disponibilidad de camas, hay 28.000. 839 en total, 19.407 disponibles, así como 9.432 ocupadas, que es el 33%. Camas con ventilador, hay 10.298. En total, 7.604 disponibles y 2.694 ocupadas, que representa el 26%. En tanto, Gilberto Breña Cantú, quien es secretario de Salud de Zacatecas, advirtió que debido a que se ha incrementado el número de contagios, de funciones y de pacientes hospitalizados, Zacatecas está en alto riesgo de regresar a color rojo del semáforo epidemiológico, lo que además pondría en peligro al sector salud, ya que disminuye la capacidad de atención en urgencias a la población.
1: Campus RU
2: Bien, y en nuestro campus universitario nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez con la presencia del rector Enrique Graue. La UNAM festeja de manera virtual el 40 aniversario de su primer buque oceanográfico, el Puma. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente,
4: de ella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Hace 40 años la universidad se hizo a la mar con el primer buque oceanográfico abanderado por el entonces rector Guillermo Soberón. Así, desde 1980 el buque se fue a escudriñar los océanos y los mares y costas de nuestro país y con ello el entonces Centro de Ciencias del Mar y Limnología, hoy Instituto, entró en una nueva era en la búsqueda de conocimientos que aportaran las directrices de la ciencia y de la sociedad mexicana. Así lo señaló el rector Enrique Grague al inaugurar el Seminario Perspectivas de Ciencias del Mar, 40 aniversario del buque oceanográfico El Puma. Escuchemos.
5: A 40 años de haber iniciado sus labores, hoy celebramos la oportunidad de escuchar un recuento de sus logros en asuntos estratégicos para nuestro país, tales como son las corrientes y nutrientes marítimas, la fauna marina, pesquerías, su suelo marítimo, litorales, sismología, energía y por supuesto medio ambiente y cambio climático. Estaba viendo, fueron más de mil millas náuticas, 1.000 kilómetros, y las 374 campañas de investigación con la participación de más de 7.000 académicos y estudiantes. Todas ellas son pruebas de la intensa actividad que a lo largo de los años ha tenido nuestro público.
4: Asimismo, reconoció y agradeció en nombre de la Universidad Nacional la entrega y compromiso de la tripulación del buque y del personal encargado de su mantenimiento. Esta tripulación está conformada por 15 miembros, todos al mando del capitán del buque, capitán de altura, Adrián Cantú Alvarado. Por su parte, Ligia Pérez Cruz, coordinadora de Plataformas Oceanográficas de la UNAM, dijo que con ese seminario se busca dar a conocer la contribución que el Puma ha hecho al conocimiento de la oceanografía, de la geofísica marina y de la formación de recursos humanos en estas áreas. En tanto, William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM, señaló la necesidad de contar con una estrategia en el país en relación con sus costas y mares, por lo que destacó la aportación que para ello ha hecho la universidad con la generación de conocimiento. Escuchemos.
6: Un país como México, con el litoral que tiene, con los recursos y la exposición que tiene al mar, debe absolutamente tener una estrategia nacional en relación con sus costas y con sus mares. Desgraciadamente no siempre ha sido el caso, pero la universidad ha contribuido y seguirá contribuyendo a que tengamos más y mejor conocimiento sobre las condiciones que nos rodean en este aspecto tan importante, más ahora en épocas de cambio climático y de la obviedad que representa, hay que decirlo, es obvio, pero hay que decirlo, la relación entre los mares y sus recursos, por un lado, y las estrategias y políticas energéticas y ambientales, no solo para nuestro país, sino a nivel regional y a nivel global.
4: Y también agradeció al personal de investigación y a los estudiantes que dijo han hecho de los buques su laboratorio, por lo que ellos representan el corazón académico del uso de los buques. También se contó con la presencia virtual del presidente del Consejo Directivo de la Fundación UNAM, Mionicio Mir, quien reconoció la visión del rector ...al adecuar este buque anticipando las enormes ventajas que dotarían del mejor conocimiento de investigación... ...sobre nuestros recursos marinos y de los antecedentes en la historia de nuestro planeta. También estuvieron presentes el director del Laboratorio del Pacífico de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica... ...Michael McPadden y el doctor Carlos Robinson Mendoza, director del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología quien presentó también la conferencia Los Buques Oceanográficos de la UNAM, generador de ciencia en México. Bueno, pues de ella este es el reporte sobre este 40 aniversario del buque universitario
2: el Puma. Muy bien, pues muchas gracias por la información, Vicky. A ti, muy buenas tardes y hasta mañana. Hasta mañana, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Inició operaciones la quinta generación del sondeo digital del cielo, Sloan. Los datos y observaciones astronómicas que genere permitirán a los científicos un nuevo entendimiento del universo. Adelante, Cristina.
7: Dianida, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r Se trata de un revolucionario sondeo del cielo que dará nuevo impulso a los estudios científicos del cosmos el cual, mediante tres proyectos de mapeo, estudiará la formación y evolución de las galaxias, incluyendo a la Vía Láctea y a los agujeros negros supermasivos. Este sondeo es posible gracias a un consorcio internacional formado por más de 20 instituciones académicas provenientes de 10 países. Por México participa la UNAM a través de sus Institutos de Astronomía, Física, Ciencias Nucleares y Radioastronomía y Astrofísica, explicó Sebastián Sánchez Sánchez, investigador del Instituto de Astronomía.
6: Se van a realizar tres eh, sondeos que les hemos llamado eh, mapeadores del cielo. El primero es, eh, se llama el sondeo de la Vía Láctea, el Milky Way Mapper, y es eh, un muestreo de las estrellas individuales eh, de nuestra Vía Láctea. Concretamente se trata de distinguir qué edad tiene cada una de estas estrellas, qué propiedades físicas y sobre todo qué cantidad de metales, qué contribución en metales tiene cada una de estas estrellas. Es el muestreo más ambicioso que existe eh, sobre estrellas, se va a multiplicar eh, por 10 el número de estrellas eh, que se observó en el eh, muestreo anterior. Esto implica llegar más profundo y encontrar eh, tipos de estelares y distribuciones de estrellas que no conocíamos eh, hasta ahora. Este va a intentar eh, muestrear un tercio del plano de la galaxia. No hay parangón, es muy difícil tratar de describir qué es lo que vamos a obtener porque va a ser un cambio cuantitativo y cualitativo. ¿no?
7: Los tres proyectos pilares llamados Mappers observarán más de 6 millones de objetos en el cielo y monitorearán cambios en más de un millón de estos a lo largo del tiempo. El investigador explicó que la nueva fase del sondeo será de seis años de toma de datos hasta 2026 con instrumentación novedosa de espectroscopía y participan Estados Unidos, China, Taiwán, Alemania, Reino Unido, Chile, Canadá, Israel, Holanda y México. De Yanir, este es el reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos, es la una de la tarde con 23 minutos y nos vamos a enlazar hasta Estados Unidos con María José Ramírez, que es periodista, es directora, directora de Telocuento News, Noticias de Estados Unidos para América Latina. ¿Qué tal, eh, Majo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Sin duda alguna, una tarde diferente en Estados Unidos, con una crisis política. Eh, ya pasadas 24 horas de este proceso electoral, de que haya. Eh, de alguna manera ha comenzado este proceso electoral o en su recta final, pues aún no hay un, un ganador desde el partido del el presidente Donald Trump desde el mismo presidente Donald Trump ya están haciendo las demandas legales para impedir o para minimizar el conteo de votos que de alguna forma, y de estos votos que que están eh, yendo por correo que fueron recibidos por correo, están eh, tratando de parar ese conteo que sin duda alguna favorece a John biden eh, desde un principio se sabía que eso podía pasar y el presidente donald trump está contando con que eh, desde las cortes pueda eh, pues detenerse este corteo que a pesar de que sigue siendo muy reñida esta elección y que en este instante no se puede dar un ganador en, en algunos estados estaría eh, favoreciendo eh, ligeramente a john biden eh, pareciera que pueden pasar varios días hasta que se sepa quién realmente se va a quedar en la Casa Blanca y que viene una batalla legal por eh, determinar pues cómo se va a hacer este proceso, que de las cosas positivas que sí hay que de alguna manera destacar eh, es la participación masiva del electorado, una cosa que no sucede eh, a este nivel en Estados Unidos de manera regular.
2: Así es, eh, majo, pues esta elección, pues sin duda muy importante por todos los elementos que hay. También están, está el mundo en medio de una pandemia. Estados Unidos tiene números muy críticos en este, en este sentido. Eh, digamos que lo que se está viendo, o esa, no sé si se le dé esa lectura entre los periodistas allá en Estados Unidos de la intención de Donald Trump de reventar la elección.
8: Eh,
4: yo no sé si la palabra, si, si sería que reventar. Lo cierto del caso es que la pandemia ha hecho cambios y ha, hizo cambios en muchos estados de la Unión Americana, eh, cambios que favorecieron al Partido Demócrata porque ayudaron con este proceso de que la gente votara. Estados que, y, y Donald Trump viene pues quejándose sobre lo que es el voto por correo desde que empezó el proceso. Él hablaba, y creo que esto es, eh, no mucha gente lo entiende, no sé si en México lo tengan claro, las diferencias entre lo que es el voto ausente y el voto por correo. Eh, Donald Trump explicaba que él apoyaba el voto ausente, pero que no estaba de acuerdo el voto por correo. A pesar de que son similares, es decir, el voto se va por el sistema de correo, de Estados Unidos, la diferencia es que con el voto ausente usted tiene que dirigirse o la persona tiene que dirigirse hasta eh, el organismo electoral para exigir que quiere tener una boleta de ausente y así realizar su voto y enviarlo por correo en el caso de lo que se lo conoce como voto por correo en Estados Unidos eh, ellos el, el sistema electoral estatal envía una boleta electoral a todos los electores registrados a sus casas y estos envían de vuelta esa boleta por correo. Esto era lo que Donald Trump hasta estuvo peleando o al menos quejándose durante toda la elección y que en muchos casos ha podido estar eh, favoreciendo a John Biden. Sin embargo, hay que dejar claro que eh, es un país dividido y que incluso quien gane este proceso electoral va a tener una oposición fuerte porque eh, no, no en eh, ganando con una amplia ventaja cualquiera de los dos.
2: Efectivamente. Pues ha sido una noche, una madrugada bastante larga. Las encuestas eh, daban una cierta ventaja a Joe Biden, cosa que pues en este momento no se ve con esa claridad que en su momento eh, señalaron las encuestas. Este también puede ser un punto importante. Sabemos también pues un sistema estadounidense en las elecciones, lo complicado quizás que puede llegar a ser. Incluso he estado escuchando la palabra obsoleto con distintos analistas al describir este sistema electoral estadounidense, pero pues todo está por verse. Eh, Majo, pues no sé ¿Qué más quieres agregar antes de despedirnos?
4: Eh, pues, pues yo creo que dejar claro que, va, que puede que pasen algunos días hasta que tengamos un resultado, eh, porque hay ciertos estados que han dejado claro que por lo menos el día de hoy eh, sus eh, organismos electorales no van a tener resultado, que hay que tener calma y paciencia que vienen días eh, complicados, que eh, sin duda alguna eh, hay que estar pendiente de lo que suceda también con las elecciones para eh, la Casa de Representantes y el Senado, porque eso también puede variar la fuerza. Si los republicanos mantienen el Senado, así gane John Biden, van a tener una contraparte muy fuerte y va a ser poco lo que va a poder hacer. ¿okay? Si eh, lo ganan los demócratas hoy, logran tener una ventaja, les va a ayudar si llegase en el caso de John Biden a la Casa Blanca, pero si no, ellos estarían manteniendo como parece todo la Casa de Representantes, por lo que incluso gobernar para Trump no va a ser tan fácil, va a tener dificultades y como tú hablas el tema de la pandemia, va a jugar un papel fundamental porque venimos de un fin de semana y de unas elecciones que han movilizado a las personas masivamente y que va a complicar el tema de la pandemia indiscutiblemente en las próximas dos o tres semanas
2: Bien, pues ya veremos los conteos siguen, no hay un claro ganador, se va viendo pues más o menos qué va sucediendo con eh, los estados, cómo van cambiando los números paso a paso, pues yo te quiero agradecer muchísimo María José Ramírez este reporte desde los Estados Unidos
4: Con todo gusto siempre que necesiten a la orden
2: Muchas gracias, hasta luego, un abrazo muy buenas tardes, y gracias a María José Ramírez, que es periodista y directora de Telocuento News. Vamos ahora pues a continuar, vamos a seguir platicando de este tema al análisis.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Bien, es la una de la tarde con 30 minutos y pues seguiremos platicando de este tema en esta mesa de análisis que hemos preparado para todos ustedes el día, el día de hoy. Me informan que ya está la maestra, la doctora María Cristina Rosas y bueno, pues ojalá que en algún momento ya también podamos tener a nuestro invitado para que juntos podamos platicar. Él es el doctor José Luis Valdés Ugalde, que en un momento también estará aquí con nosotros, pero por lo pronto... Pues le quiero dar la bienvenida a la doctora María Cristina Rosas González Que es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM Profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Doctora, qué gusto saludarla, muy buenas tardes
4: Buenas tardes, deyanira un saludo a su auditorio y
2: un gusto estar aquí, como siempre Claro que sí, también es un gusto poder charlar con, con, eh, con usted. Y me dicen que ya está el doctor José Luis Valdés Ugalde, que es politólogo e internacionalista, doctor en Relaciones Internacionales en la London School of Economics and Political Science y fue director del CISAN. ¿Qué tal, doctor José Luis? Muy buenas tardes.
5: Hola, Deyanira, un saludo eh, con mucho gusto y, y a Cristina, mi amiga también, mi colega. ya
2: sí,
4: José Luis, qué
2: gustazo El gusto es mío. Pues bueno, ya los tres estamos conectados con el público Radio Escucha para hablar de esta elección en Estados Unidos, muy importante, los últimos resultados que se tienen hasta el momento, las otras elecciones en la Cámara de Representantes y el Senado, la importancia del llamado voto hispano o latino. Si les parece bien, vamos a empezar analizando un poco los discursos que se dieron ayer tras conocerse algunos números sin una claridad eh, para uno u otro, el republicano o el demócrata. Si les parece bien, vamos a escuchar primero las palabras que mencionó. Fue el primero que habló ayer por la noche, el candidato demócrata Joe Biden. Adelante.
9: Estoy aquí para decirles que nosotros creemos que estamos en el buen camino para esta elección. Lo que vemos... Y que las boletas que se mandaron por correo van a tardar un poco más. Necesitamos ser pacientes hasta que se cuenten todos los votos. Y no nos vamos a ir hasta que cada boleta sea contabilizada. Podemos saber los resultados a lo mejor mañana en la mañana pero a lo mejor va a tomar un poquito más como ya les había dicho no es mi lugar ni el de Trump declarar quién decanó esta elección eso es del pueblo norteamericano pero me siento muy optimista de este resultado vamos a ganar esto por favor mantengamos la fe y gracias
2: a todos bien pues ahí fueron sus palabras posteriormente habló el presidente y también candidato Donald Trump y esto fue lo que
6: dijo y un grupo muy triste de gente intenta quitarle el derecho al voto a ese otro grupo de gente y no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Es una noche tremenda. Fíjense nada más en todos los estados donde hemos ganado esta noche. Y fíjense en eh, los márgenes que llevamos de repente todo se detuvo. Esto es un fraude para el pueblo estadounidense. Esto es una vergüenza para nuestro país. Nos preparábamos para ganar estas elecciones. Francamente, francamente, ganamos estas elecciones. Entonces ahora nuestro objetivo es garantizar la integridad por el bien de esta nación. Este es un momento muy importante. Esto es un fraude enorme contra nuestra nación.
3: Queremos
6: que se use el derecho del modo correcto. Por eso vamos a ir delante de la Suprema Corte de Estados Unidos. Queremos que paren todos los votos. No queremos que encuentren ninguna casi, ninguna boleta
8: a las 4 de la madrugada y se las agreguen a la lista.
6: ¿sí? Qué triste, qué triste momento, para mí es un momento muy triste. Y esto lo vamos a ganar, y en lo que a mí respecta, ya ganamos.
2: Ya ganamos, es lo que dijo Donald Trump en este marco. Eh, de última hora, algunos datos que les comparto. La campaña de Trump presenta demanda en Michigan para detener el conteo de votos, alegando que se le negó el acceso para observar la apertura de las boletas. Y por otra parte, el candidato demócrata Joe Biden gana Wisconsin. Son de las últimas informaciones que vamos teniendo. Pues yo les pediría un comentario, una, un primer análisis sobre lo que vimos el día de ayer y estos eh, discursos, lo que dice uno, lo que dice el otro. Doctora, comenzamos con usted, por favor.
4: Claro, Dayanira. Pues, caray, esta es una elección bastante extraña, inédita, complicada. Sabemos que hubo voto anticipado, hubo unos 100 millones de votos eh, previos y eh, que Donald Trump desde hace semanas venía impugnando el voto por correo, el voto en ausencia, que son cosas diferentes, ¿verdad? Pero eh, él desde hace semanas incluso estaba ya descalificando el proceso electoral convocando de una u otra manera a rechazar los resultados, a impugnarlos. Esto me parece patético, de Deyanira, sí si lo quiero decir claramente. Uh -huh. Lo que acabamos de escuchar de Donald Trump es lo que escuchamos en muchas repúblicas bananeras que conocemos, cuando eh, supuestamente eh, alguien pierde porque impugna la elección, porque la elección no le favoreció. Eso me parece tremendamente irresponsable porque Estados Unidos siempre nos ha vendido que tiene la mejor democracia, el mejor sistema político y escuchar de Donald Trump este tipo de declaraciones es verdaderamente risible. O sea, la elección vale si gano, pero si no gano es que hubo fraude. Ay, ¿cómo cómo hemos escuchado eso del voto por voto y casilla por casilla por todos lados, no? Pero qué triste, qué triste y qué patético escucharlo de Donald Trump.
2: Bueno, pues sí, eh, enoja, doctora, esta situación para muchos votantes, como dice usted, pues todo lo que, cómo se integra un sistema electoral y de pronto pues echar todo por la borda sí. con estas declaraciones. Doctor José Luis Valdés Ugalde eh, también le pediría un primer análisis sobre lo que escuchamos de los discursos de los candidatos.
5: Sí, claro, de Geneva. Mira, esto es una clara estrategia de Trump, delineada desde hace ya meses. Desde hace ya meses, precisamente con relación al tema del voto postal y el voto ausente, Trump ya se había pronunciado en contra de que este fuera reconocido como un voto legítimo, lo cual es antidemocrático por todos los lados de, de donde, sí. desde donde se mire. Eh, son votos reales, son votos de gente contante y sonante, sí. gente que decidió, eh, sobre todo en el lado demócrata, los demócratas son más afines al voto postal, que los republicanos son más eh, propensos al voto presencial. Entonces, obviamente lo que ocurrió fue que el, lo que se empezó a contar en las casillas de estados críticos como Pensilvania, como, bueno, Wisconsin ya lo ganó Biden, pero como Michigan, por ejemplo, que también ahorita está en disputa, o Georgia, fueron los votos republicanos, precisamente los votos de los primeros, de los, de los participantes directos eh, presenciales. Entonces eso qué quiere decir? Quiere decir que la primera ventaja la obtuvo eh, Trump, pero en este momento que se están contando los votos externos se está empezando que además son válidos en, en, este, en la democracia estadounidense. Este sistema de votación es un sistema muy práctico que ayuda a aquellos que están en el exterior o a aquellos que tienen problemas para movilizarse. Y ahora con la pandemia desde luego es mucho más frecuente eso. Y Trump lo avisó así. ¿no? puedan presentarse, puedan mandar su voto por correo. Eh, ya habíamos visto desde que, el, eh, desde que Trump y, y sus funcionarios atacaron el United States Postal Service, el servicio postal de Estados Unidos, lo atacaron y no solamente eso, sino que lo dejaron cojo sin ayudas extraordinarias para poder hacer que el voto se repartiera de manera eficiente y rápida. Ya, había, ya estábamos viendo que había una estrategia muy clara de boicot. Lo que estamos viendo es un presidente candidato que está boicoteando el sistema electoral estadounidense, está boicoteando el sistema político y está boicoteando el resultado de la elección. Eh, es muy probable que haya un vuelco muy importante. En este momento ya tenemos los votos que tenía de 227 más los 10 de Wisconsin, ya son 237 para, para Biden, contra creo que 219 o 213 para Trump, lo cual pone en una ventaja muy importante al candidato demócrata con miras incluso a obtener la presidencia. Lo que uh -huh. se va a complicar aquí es eh, el resultado final, porque ya estamos viendo a los abogados, por ejemplo, acabo de ver una noticia que seguramente ustedes también ya registraron, uh -huh. eh, que están pidiendo que en Michigan se revisen las, eh, los votos y que se cierre la casilla. O sea, uh -huh. que se cierre el conteo, que se termine el conteo, porque ya va ganando en este momento Biden. Uh -huh. Entonces, como decía Cristina, en efecto, me conviene que el triunfo, que me conviene el sistema electoral que tengo cuando voy ganando, pero cuando voy perdiendo no me conviene. Y esto me parece que ya, ya se veía venir. Eh, Trump es un, un individuo absolutamente truculento que hace trampas todos los días y ha hecho trampas toda su vida y esta no va a ser la excepción. y Me parece que ya está empezando a operar su maquinaria de, y su estrategia, su estrategia de, de boicot al resultado electoral que ciertamente va a pues a provocar un accidente o un conjunto de accidentes que van a retrasar eh, en demasía el proceso. Eh, recordemos que hay dos instancias que, de, de, de confirmación del candidato ganador. Una es el 14 de diciembre cuando se reúne el colegio el, el Congreso electo. es el, La primera reunión del Congreso electo es el 14 de diciembre y posteriormente, el 6 de enero, se reúnen para confirmarle el candidato ganador. Si esto no ocurre y no ocurre a tiempo, entonces Trump va a recurrir a la Suprema Corte de Justicia. También hizo un movimiento ahí, un movimiento político, al, ah, sí. al, al nominar a la, a la jueza Barrett, que ciertamente pone la correlación de fuerzas en contra de los demócratas y en contra del, de los sectores más uh -huh. progresistas de Estados Unidos, en la medida en que son seis contra tres los que estarían votando un resultado electoral que eh, desfavorecería a Biden en caso de ganar y en caso de reconocerle a Trump sus reclamos en cada uno de los estados en donde, en donde se está posicionando en este momento ya, ya este ya Biden, que son Michigan, uh -huh. Nevada con seis votos, Wisconsin, que ya la ganó, Arizona con once votos y Georgia con dieciséis. Vamos a ver qué, qué ocurre en el transcurso de la semana, pero yo creo que esto se va hasta la semana entrante de Ñanira.
2: Bien, bueno, pues vamos a, vamos a seguir muy atentos, por supuesto, hasta el momento se puede hablar de una ventaja en cuanto a los votos electorales para Joe Biden, y aquí en este sentido me gustaría hablar también de este elemento que fueron las encuestas a lo largo de estos meses, que eh, pues le daban una cierta ventaja a Joe Biden. Ayer cuando comenzaba todo este conteo y hasta más allá de la medianoche, pues no se veía una, una clara diferencia quizás entre ambos sabemos que pues esto lleva su tiempo este conteo y este modelo electoral que se tiene, pero las encuestas nos dieron un, un un acercamiento eh, de alguna manera, eh, doctora Cristina, en este sentido, que hoy quizás se eh, reflejaría si los resultados continúan como hasta el momento.
10: Fíjese,
4: sí, Deyanira, qué interesante lo de las encuestas, porque ahorita me estaba acordando de un libro muy famoso que se llama Cómo mentir con estadísticas, y en ese libro uh -huh. se señala que nosotros podemos armar la estadística que queramos para probar o demostrar lo que nosotros queramos, o sea, hay un nivel de subjetividad sumamente considerable. Eh, dicho lo cual, en las encuestas de los meses pasados y hasta el día de ayer, si sí veíamos una clara y cómoda ventaja de Joe Biden de un 10% ciento o nueve por ciento respecto a Donald Trump, esperaríamos, esperaríamos que en la medida en que fluya la información, se cuenten los votos que todavía falta Falta como contar la mitad de los votos, más o menos, ¿no? En promedio de desde, desde lo que tenemos ahorita y, y los votos por correo y, y los de ausencia. Pero eh, esperaríamos que se corroborara, pero eh, siempre hay sorpresas. Eh, por ahí en, en algunas encuestas recordamos que se hablaba mucho de Texas y se decía que por ejemplo el, en la elección de 2016 Trump le ganó a Hillary hasta por nueve puntos, casi diez puntos porcentuales en Texas y ayer parecía muy incierto, pero pues en Texas ya se corroboró que Donald Trump ganó por unos seis puntos de diferencia sobre Biden, ¿no? Entonces hay márgenes de error en las encuestas. Eh, yo creo que hay que tomarlas con todas las reservas del caso, pero eso en modo alguno de Yanira justifica la descalificación que está haciendo Donald Trump del proceso electoral. La verdad es que sí, estos estados como como Wisconsin, como Michigan, como Arizona, como Nevada, pues ya están muy cardíacos, ¿no? este Porque hay algunos casos en Michigan, estoy viendo que con el 96% de los votos eh, gana Biden nos lleva una ventaja de Biden por 0.7%, o sea, es como por uh -huh. una nariz y sí, sí. claro, esto da pie también a que, a que Trump impugne. ¿Se acuerda que alguna vez conversábamos de que estas impugnaciones iban a ser más fáciles para Trump si la uh -huh. ventaja de Biden no era tan clara? O sea, si Biden tuviera una ventaja mucho más amplia, a Trump se le dificultaría impugnar, pero pues no es el caso, lamentablemente.
2: Así es. Bueno, hace dos minutos está publicando aquí la agencia de noticias EFE. Dice, Biden se acaba de adjudicar los diez delegados del estado clave de Wisconsin, mientras que Trump ha sumado el único delegado del segundo distrito de Maine. Bueno, pues van a ir surgiendo los datos minuto a minuto. Otro quizás de los elementos importantes a señalar en este en este análisis, eh, doctora, doctor, pues es el tema de, pues, la, o la gran pregunta a México, ¿cómo le va a ¿Cómo le iría con uno o con otro? ¿Por qué se inclina la balanza hacia, por ejemplo, el demócrata desde ciertos puntos de vista, desde otros, incluso eh, con Trump? ¿Cómo podemos ir, digamos, analizando esta, esta relación de México con el próximo presidente de Estados Unidos? Bueno, doctor.
5: sí, gracias. Ya hemos visto cuál es la relación que tenemos entre Trump y López Obrador en México, y particularmente la relación que hay con los temas que son claves para el país, por ejemplo el tema de la migración, el tema del comercio bilateral, el tema de la seguridad, el intercambio en esfuerzos y recursos para combatir el narcotráfico, el problema de la o el, el caso de la estrategia de seguridad en México que para los estadounidenses está siendo muy fallida. Eh, hemos visto ya una posición de parte del gobierno mexicano con respecto al de Trump. Yo diría muy entreguista, ¿no? En el caso de migra la migración centroamericana se nota de manera fehaciente eh, el hecho de que la Guardia Nacional está expulsando migrantes de regreso a Centroamérica. Es un dato muy significativo de cómo hemos seguido una política migratoria que no es nuestra, sino que es estadounidense. Y eso, pues a mí no solamente me ha sorprendido, sino me ha disgustado profundamente, eh, por un lado. Ahora, por el otro, tenemos a Biden que de alguna manera tiene que estar resentido con México, puesto que la visita que hizo a Estados Unidos directamente a Trump, en aquella ocasión el presidente López Obrador, no tomó en cuenta a los demócratas, no buscó a los demócratas, no buscó a Biden, y esto los demócratas lo tienen guardado. Y seguramente significará, o más bien se traducirá, en una suerte de congelamiento temporal de las relaciones entre los dos países o entre los dos gobiernos. Pero hay temas permanentes, temas constantes en la relación bilateral que se tienen que seguir llevando a cabo, y se tienen que seguir negociando. Entonces, sobre esa base, yo creo que a México le convendría mucho más un presidente como Biden, con quien se pueden hablar los, las cosas. Es un presidente, sería un presidente preocupado por el tema de la migración. Ya hemos visto y anunció una reforma migratoria muy significativa, puesto que está incluyendo prácticamente a los 11 millones de indocumentados que tenemos en Estados Unidos. Esto es un gesto con relación a México bastante interesante que pondría sobre la mesa la necesidad de que México fuera recíproco en negociaciones sobre el tema de la seguridad fronteriza, el tema del narcotráfico, el tema del lavado de dinero y el tema de la exportación de drogas a Estados Unidos. Entonces yo veo que sería más de lo mismo con Trump, y sería un cambio significativo con Biden eh, sobre temas importantes. Ahora, en el tema de comercio, los demócratas han sido, han sido mucho más proteccionistas y mucho más reticentes que los que los republicanos, y se tienen guardada, tan, eh, Nancy Pelosi ya lo dijo, la jefa del Congreso, que tienen guardado ahí el asunto de la reforma laboral para que México la implemente de manera integral, de tal manera en que los trabajadores puedan recibir los beneficios Justos que por ley les corresponden Entonces por ahí va a venir una negociación fuerte Del, del TEMEC Y esto implica que México va a tener Seguramente que ceder se espacios Más espacios de los que ya se dio y Lo cual pues no es una buena noticia Pero en los otros frentes me parece que por lo menos Vamos a poder razonar Con Trump no se podía razonar Con Trump había que acatar
2: Bien, pues muchas gracias doctor Me gustaría escuchar su opinión también doctora En este sentido porque pues Ha leído uno también muchísimas cosas De parte de, de, de analistas A ver quién le, con quién le puede ir mejor A México y hemos sobrevivido A demócratas y a republicanos A lo largo de mucho tiempo Y de pronto pues quizás existan Ciertos eh, más Entendimientos por lo menos en el discurso De parte de los demócratas con temas Como la inmigración pero también se habla Por ejemplo de todas esas deportaciones que hubo en su momento con Barack Obama. Me gustaría conocer su opinión sobre, sobre este tema también, México ante los demócratas o republicanos, doctora.
4: Claro, Dejanira, mire, a México le va mal, gane quien gane en Estados Unidos. Uh -huh. Ahora, lo cierto es que hay una empatía hasta ideológica y personal entre López Obrador y Trump. Eso es una realidad y eso no lo podemos negar, y, y por eso se dio la visita de López Obrador a Estados Unidos y en plena pandemia y todo lo que sabemos. Y por otra parte, Donald Trump se ha expresado en buenos términos de López Obrador. Siempre dice, me gusta este tipo, I like this guy, I like this guy better than the other one, refiriéndose sí. a Peña Nieto. En fin, hay un entendimiento entre ellos que no significa, por supuesto, en modo alguno, que la agenda bilateral ya se resolvió. Nosotros sabemos que hay tres temas torales en la agenda bilateral México-Estados Unidos. Migración, comercio y seguridad. Y resulta que Donald Trump asumió que la migración y el comercio eran amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y esta ha sido la tónica de su primer gobierno a propósito de México, que ha sido la piñata de Donald Trump. Entonces, nos obligó a convertirnos en tercer país seguro en el tema migratorio. Y nos obligó a negociar un tratado de libre comercio reemplazando al, al Telecán. Y, y bueno, vamos a ver cómo funciona eso. Pero el 16 de septiembre pasado, fíjate qué fecha, escogió Donald Trump. Uh -huh. Hasta con eso, el señor siempre tan fino, ¿verdad? Dijo que México no está haciendo lo suficiente en materia migratoria y que el próximo año iba a denunciarnos ante organismos internacionales con los que hemos suscrito convenios para el combate de la delincuencia organizada y el narcotráfico, y días después capturaron al general Cienfuegos. Entonces, se nos viene una crisis de seguridad, que creo que va a ser el tema que va a permear en una segunda administración de Donald Trump si se confirma que es presidente en la relación con México. Y si ganara Biden, bueno, será un infierno, porque Biden es institucional. No hay una empatía ideológica entre López Obrador y él. Es más, me atrevo a afirmar que Biden es más empático respecto a Trudeau, por ejemplo, el de Canadá. Y México se vería muy aislado en América del Norte si ganara Biden. Pero Biden también tiene prioridades ambientales que López Obrador no tiene. Eh, Biden ha anunciado que Estados Unidos regresaría al Acuerdo de París. Eh, y, y bueno, la política de López Obrador es totalmente contaminante. Ya vimos lo que hizo con la reforma energética que revirtió y toda su idea de poner hasta carboeléctricas, lo cual, pues, es lo más contaminante que existe. Entonces ahí se nos vino una bronca. Y recordar también que Kamala Harris, la compañera de fórmula de Biden, como legisladora votó en contra del TEMEX por razones ambientales. Y la otra cosa, por supuesto, lo, lo mencionaba muy bien, José Luis, es que los demócratas están muy vinculados al sector laboral, a sindicatos, entonces nos van a obligar a observar los compromisos que asumimos en materia laboral en el FEDEC, y ya sabemos que ahí se viene también un conflicto tremendo.
2: Bien, gracias doctora. Y, y quizás por último, una última reflexión, yo les preguntaría a ambos, ¿qué, qué le arrebataría a Trump la presidencia eh, las propuestas, el estilo propio de Joe Biden como candidato, como eh, ex vicepresidente mismo también. El tema de la pandemia también mucho eh, se lee en, en opiniones sobre todo lo que está pasando en el mundo y sobre todo los números que ha dejado la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos y que pues esta, este elemento podría haber sido muy importante también en la pérdida de muchos escaños de parte de, de Donald Trump, aunque pues al estar digamos, de alguna manera parejo esta esta elección hasta el momento, pues también nos queda pues qué, qué hizo bien para volver a tener todos esos votos, o cómo podríamos entrarle esta, a esta reflexión, doctor.
5: Sí, mire, yo, yo creo, de manera que eh, Estados Unidos es un país muy dividido. Estamos viendo a 60 millones de estadounidenses que votaron por un individuo que se ha dedicado a, a atacar eh, desde la presidencia, desde una institución republicana en Estados Unidos que la gente se ha esmerado en respetar mucho, eh, ha atacado a la democracia misma y a las instituciones democráticas de ese país. Ha utilizado a la Suprema Corte de Justicia como un instrumento político para su beneficio y también ha nombrado jueces a niveles estatales y a nivel federal que por de acuerdo a la barra estadounidense, a la barra americana de abogados muchos de esos jueces no no cumplen con los requisitos. Es decir, tenemos a un presidente que a pesar de ser quien es, a pesar de ser un autócrata antidemocrático y al mismo tiempo aliado de otros autócratas como Putin, por ejemplo, eh, fue votado. Esto es increíble, pero es cierto. Fue votado Exacto, en Estados Unidos votado. y están ciertamente, en este momento, la, la demostración de eso es lo estrecho de la elección, lo estrecho del resultado. Sí tenemos una situación de división muy fuerte en los Estados Unidos. Es un país, de, prácticamente son dos tribus, dos tribus políticas que están repartiéndose el pastel y están de alguna manera escenificando una guerra civil eh, pacífica, pero pero muy, muy ríspida al mismo tiempo tam, también. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto quien gobierne ese país va a tener muchas dificultades para poder unificarlo.
2: Muy bien, bueno, pues eh, efectivamente seguiremos eh, en esto primero para saber cómo quedan finalmente los resultados y de ahí pues, pues veremos qué, qué deviene y cuál es la reacción de Trump a todo esto. Doctora, una última reflexión sobre el tema, por favor.
4: Claro, coincido en que Estados Unidos está sumamente dividido, pero sí quisiera señalar un par de cosas. Eh, yo pensaba, como muchos, que el hecho de que Donald Trump se contagiara del COVID justo cuando estaba haciendo el lobby para la jueza Barrett, fíjese lo que uh -huh. le costó, le costó contagiarse, y se contagió todo su círculo, a tal esposa y asesores y demás. Eh, pensábamos que eso le entregaba la presidencia en automático a Biden porque uh -huh. como Donald Trump ha sido escéptico de la enfermedad, dijo que era una charada, dijo que es el virus chino, que había sido magnificado, para pararitararás, que los que gobiernan estados, eh, que son demócratas y gobiernan estados muy golpeados por el coronavirus, pues es su culpa, ¿no? Como el caso de del gobernador Cuomo en Nueva York, eh, pensábamos que eso ya lo descalificaba y lo dejaba en la lona. pero fíjese, hay un factor que quizá no hemos ponderado, y es los debates, los debates que hubo entre Biden Cierto. y Trump, hubo dos debates, uno espantoso, el primero, el segundo, no tan espantoso, Trump estuvo más contenido, digamos, en el segundo debate. Pero yo quiero llamar la atención de usted respecto a algo que yo observé en Biden.
0: Uh
4: -huh. Biden se veía frágil. No es el Joe Biden vicepresidente de Obama. La mejor versión de Joe Biden no la vimos en estos debates. Biden tiene 77 años. Por momentos se veía nervioso. No miraba a la cámara. Su lenguaje corporal era a veces de fragilidad. Se veía un hombre frágil. Frente a un Donald Trump, que tiene 74 años, tampoco es un adolescente, pero se veía vital, se veía dinámico, se veía bien. sí. Y esto es algo importante. Donald Trump se contagió de coronavirus. Pero, bueno, le han de haber inyectado cualquier cantidad de cosas anabólicos lo que sea, con tal uh -huh. de que estuviera de pie y pudiera aparecer en televisión, y se veía bien. O sea, yo yo no lo vi frágil. Yo veía frágil al adversario. Lo vi un poco mejor a Biden en el segundo debate. Pero la realidad es que el mensaje eh, no escrito que manda Donald Trump en este segundo debate es yo me recuperé, el coronavirus se puede vencer, confíen en mí. ¿sí? Esas son el tipo de cosas que no tuvo que explicitar, ¿sí? a lo mejor dijo una sarta de barrabasada en el debate, pero al final su lenguaje corporal, su, su, su presencia fue crucial. Y la otra cosa que tengo que decir es que Biden hizo una campaña muy limitada, le faltaron propuestas concretas. Es cierto que por momentos los errores de Biden perdón, los errores de Trump hacían ver mejor a Biden, pero creo que a Biden le faltó comportarse como un verdadero candidato y ahorita está pagando el precio de no haberlo hecho.
2: Bien, pues yo les quiero agradecer a ambos, ha sido muy interesante charlar con ustedes, que nos den sus puntos de vista para el público de Prisma RU de Radio UNAM. Eh, les comento, acaba hace unos minutos de tuitear Kamala Harris y dice, eh, lo traduzco como Joe Biden dijo anoche, no nos corresponde a nosotros ni a Donald Trump declarar al ganador de esta elección. Los votantes decidirán. Y en el mapa, pues con esto nos despedimos, hay 270 votos por, por ganar y hasta el momento en estos votos electorales Joe Biden tiene 248 y Donald Trump doscientos. 14. Bueno, pues les quiero agradecer mucho. Gracias por haber estado con nosotros, eh, doctora Cristina Rosas, doctor José Luis Valdés Ugalde. Muchas
5: gracias, Deyanira. Gracias, Deyanira. Saludos.
2: Saludos a ambos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por estos minutos de su tiempo para analizar las elecciones en Estados Unidos y estos... Eh, resultados que se tienen hasta el momento, lo que se prevé pueda suceder con Donald Trump y las declaraciones que ha estado haciendo desde ayer por la noche, declarándose en ganador y ahora pues con esta postura de impugnación. Vamos a ver, todavía esto no ha terminado. Son las dos de la tarde, vamos a hacer un corte en estos, en estos momentos y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba Prisma RU. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Iwasaki Y estoy en DescargaCultura.unam Dale al botón
0: Disfruta Del cuento El ramo azul de Octavio Paz Con lectura del también escritor Hernán Bravo Varela
5: ¿Pero para qué quieres mis ojos? Es un capricho de mi novia, quiere un ramito de ojos azules. Y por aquí hay pocos que los tengan. Mis ojos no te sirven. No son azules, sino amarillos.
0: Respira un momento y escucha.
11: De corazón a corazón, muchas, muchas gracias.
5: PRD, la verdadera opción de la gente
11: total
5: voy a ser policía, le saca uno la verdad a las personas como sea de guacanazos a
6: meterles la macana eléctrica, éramos los halcones. Creí que era un
5: bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así.
6: Perder familia,
5: tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes.
12: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca
0: la línea de la vida. 800-911-2000
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La revista de la universidad. Te invito a consultar su edición de noviembre, que en esta ocasión aborda el tema de la discapacidad. ¿Te has preguntado qué tan conscientes estamos de los retos que enfrentan las personas con discapacidad? ¿Se sienten incluidas en nuestra sociedad? ¿Cuáles son sus exigencias y sus demandas? Estas y otras preguntas son resueltas en la edición de noviembre de la Revista de la Universidad, que puedes consultar de manera gratuita en su sitio web www.revistadelauniversidad.mx no te puedes perder la inauguración del coloquio Renglones Torcidos de la Edición, que contará con la participación del doctor Jorge Volpi, Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, y Socorro Venegas, Directora General de Publicaciones y Fomento Editorial. La cita es mañana jueves 12 de noviembre en punto de las 12 del día en el canal de YouTube de Libros UNAM. El carro de comedias de Teatro UNAM, te invita a disfrutar de la obra Justas Medievales, segunda ronda, bajo la dirección de Mariana Arta Sánchez, que reflexiona en torno a la concepción mítica y literaria de la mujer en la historia de Occidente. Disfruta de esta puesta en escena, que se presenta los días 4 y 5 de noviembre, en el canal de YouTube de Teatro UNAM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. Para Prisma RU... Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cuatro minutos. Estamos de regreso aquí en Prisma RU, en nuestra segunda hora de información para todos ustedes que nos sintonizan en el 96.1 de FM FM. Y 860 de AM, así como en www.radio.unam.mx, les seguimos acompañando aquí con muchísimo gusto, recibiendo sus mensajes en este, en este día, en este miércoles 4 de noviembre del año 2020, con el gusto de siempre, y pues agradecemos aquí... Justamente estos mensajes. Andrés Mar nos acaba de escribir, eh, ella y su hermana nos mandan muchos saludos, saludos sonoros a todo el equipo de Prisma RU. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Edgar Chávez García, también, que nos dice, ahora bien, bueno, su mensaje empieza un poco más abajo, hay varios mensajes, y nos dice, dice sobre ese punto que López Obrador haya tomado como prioridad el renacionalizar el petróleo no, vuelva, no vuelve a toda su agenda altamente contaminante, para empezar no puede estar de lleno eh, a las energías verdes no puede entrar de lleno a las energías verdes porque estas también se entregaron a las empresas privadas, gracias Edgar continúa y nos dice, y tampoco significa que no vaya a entrar a negociaciones internacionales en materia ambiental, lo que nunca dicen eh, como eh, dice como esta que entró es que este gobierno entró a los objetivos para el desarrollo sostenible 2030, por ejemplo. Muchas gracias, Edgar. Y dice, ahora Biden ahora Biden podrá decir misa y que volverá a integrar a Estados Unidos al Acuerdo de París y la manga del muerto. Eh, veamos si Shell, Exxon y toda la mafia petrolera transnacional lo dejan cumplir con esa agenda. Gracias por los comentarios. Siempre es interesante conocer lo que opinan sobre los temas que aquí vamos exponiendo con eh, distintos puntos de vista y expertos académicos, analistas, eh, investigadores de nuestra UNAM. José Luis León también, muchas gracias por estar aquí presente. Alejandro Toledo, Armando Cruz nos dice, también dice, buen día, la doctora Cristina Rosas tiene razón, a México le va mal, gane quien gane, republicanos o demócratas, tal vez cambien las formas, pero así ha sido, y así será. Pues un buen punto también para, para continuar con estos con estos análisis, con estos debates que pueda haber. ¿De verdad le va mejor a México eh, con los demócratas que con los republicanos o depende el gobierno que tenga México? Hay muchos elementos a tomar en cuenta en estas relaciones donde, pues lo que decía también yo hace un momento, hemos sobrevivido a gobiernos republicanos, gobiernos demócratas y, pues a final de cuentas, México tiene... Eh, aún muchos de los problemas que son parte de una agenda bilateral que no se ha logrado concretar en muchas ocasiones porque parece ser que Estados Unidos pues simplemente no le importa México y que pues muchos aún siguen viéndolo como el patio trasero de su casa. Eh, gracias, Armando Cruz. Gracias, eh, Edgar Chávez, aquí de nuevo. También nos dice... Eh, eh, César Soto, ánimo y calma eh, doctora Cristina, más probable la impugnación electoral está perfilado y dirigido donde resolverá la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, habrá que esperar. También Edgar nos dice además que Trump descalifique el sistema electoral que le dio el triunfo la vez pasada, será una vergüenza para los estadounidenses, no para nosotros, quizá algunos mexicanos se dejen engañar por la propaganda estadounidense pero no todos lo hacemos. Bueno, pues aquí está, también está este comentario. Eh, Adrián Chalaolú nos dice, de acuerdo, desafortunado comentario prejuicioso y visceral en el comentario, para parece incluir a México en esta categoría. Eh, gracias a David García, gracias eh, también a Guerrero, a Jorge Frá, muchas gracias también. Eh, a ver quién más escribe por aquí. Eh, bueno, pues ambos doctores que estuvieron aquí con nosotros, también Mario Navarrete Real, sintonizando en su radio 96.1, muchas gracias, Gabriela Luna, eh, muchas gracias también al doctor Mau Rodríguez, a Cronos, Juan Mario Pérez, don eh, Chávez, a todos ustedes, Lo seguimos leyendo por aquí con muchas con mucho gusto, con mucha atención y les mandamos saludos desde aquí. Vamos ahora a la información, recuerdan a Nelly Campobello, primera mujer Escritora de la Revolución Mexicana Adelante Cindy
8: Latente la inquietud De mi
4: espíritu amante De la verdad y de la justicia Humanamente hablando, me vi En la necesidad de la Revolución Mexicana Francisca Ernestina Moya Luna Mejor conocida como Nelly Campobello Publicó en 1931 Cartucho Un texto que originalmente contenía 33 relatos breves Que registran diversos acontecimientos Que tuvieron lugar en la región de Parral, Chihuahua en la época más violenta del enfrentamiento armado de la Revolución Mexicana. En entrevista para Radio UNAM, Flor García Rufino, de la Universidad Autónoma de Chihuahua y coautora, junto con Jesús Vargas de la obra Francisca Francisco Ayó, señaló que los relatos que escribe Nelly en cartucho, las manos de mamá y apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa, son testimonios basados en personajes de la vida real.
10: Pero además era la mirada de la niña y la adolescente, ...que testificó muchos de los episodios de la, de la Revolución... ...en un lugar en donde fue muy cruenta la guerra... ...para Chihuahua. Una aportación que hace en el día es que ella rescata... A estos personajes anónimos de la Revolución. Eh, casi todo lo que se conocía pues estaba enfocado a lo que eran los líderes. Pero ellos les toca verlos, percibir desde otro lado la, la Revolución. A la hora que había herido, la madre acudía y... Las vecinas y a la niña también la llevaba a que ayudara a tener a los heridos. Ellos ven al pueblo, a los jóvenes que están ahí, que
4: ellas conocieron. Nelly Campobello también incursionó en la danza al asentarse en la Ciudad de México con su hermana Gloria. Fundaron a lo que la postre sería la Escuela Nacional de Danza. Cabe recordar que el presidente Lázaro Cárdenas confió a Nelly Campobello la elaboración de una coreografía para conmemorar por medio de su representación la Revolución Mexicana. De dicha enmienda surgió el ballet 30-30. En la pieza participaron niños que representaban al pueblo, mientras que la propia Nelly a la Revolución. Y
10: también ellas fueron las fundadoras de la primera compañía de ballet que tuvo nuestro país, el ballet de la Ciudad de México. Ahí se formaron bailarines y maestros que después continuaron la profesionalización de la danza en diversas expresiones. Y también nos deja el ejemplo de una mujer que se enfrentó en un mundo de hombres y demostró que tenía igual o más carácter, habilidad, fuerza y deseo de tomar la dirección de cualquier tarea y llevarla adelante con éxito.
4: Leyanira, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de
8: México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, organizado en el Foro Virtual Narraciones Revolucionarias Nelly Campobello a 120 años de su nacimiento, que se llevará a cabo este miércoles a las 17 horas por las plataformas de redes sociales del INER. Esta es la
4: información.
2: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos, Muy buenas. Ahora, vamos ahora con mi compañero Daniel Olivares, que hoy en Sustenta nos hablará de recomendaciones prácticas para la instalación de tu propio huerto urbano en casa. Adelante.
0: Sustenta. 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 Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
3: Hola, ¿qué tal amigos de Prisma RU? De este lado del micrófono les saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda en este espacio de sustenta. Hoy les presentaré una pequeña guía de cómo crear nuestro propio huerto urbano en casa. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de lluvia. Los huertos urbanos son de suma importancia por los múltiples beneficios que nos ofrecen. Para el doctor David Monachón, responsable del Área de Consumo Sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, uno de los beneficios más importantes es en el ámbito ecológico. Escuchemos al doctor Monachón.
13: Los huertos favorecen a través de, de la evaporación de agua, pero también porque las plantas permiten evitar que el sol se refleje directamente en el cemento, por ejemplo en una terraza. ¿no? Y también otro aspecto ambiental importante de, los, de esos huertos aquí en la ciudad es que son como especies de, de santuarios o refugios para cantidad de animales y en particular los polinizadores, que son muy importantes para la ecología.
3: Para el Dr. Monachón, los huertos urbanos se pueden instalar en cualquier ciudad del mundo. Si deseas instalar tu propio huerto urbano, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México cuenta con una guía en su sitio web que te ayuda a iniciar tu propio huerto. Aquí te presento algunas de sus recomendaciones. 1. El espacio. Para la instalación de un huerto urbano en casa, no es necesario contar con un terreno o un gran espacio. Lo puedes colocar al interior de tu casa, en el jardín, la terraza o azotea. Es importante delimitar el espacio y tomar en cuenta la orientación del sol. Deberás colocarlo en un lugar donde la mayor parte del día reciba luz. Además, evita instalarlo donde se acerquen tus animales de compañía. 2. Los contenedores elige de manera correcta el recipiente donde colocarás tu cultivo lo más recomendable es utilizar uno que sea resistente de fácil manejo ligero y duradero puedes reutilizar recipientes como guacales botellas de pet botes o cubetas 3 las semillas puedes elegir las semillas de tu grado. existen una gran variedad pero debes tomar en cuenta tres factores importantes la humedad controlando la cantidad de agua que aplicarás, la temperatura, la cual se debe mantener en un rango de entre 20 a 30 grados centígrados, y el oxígeno. Todas las semillas necesitan suficiente espacio para respirar, evita aplastar o empujar con mucha fuerza al momento de sembrarla. 4. Los sustratos. Este tipo de materiales sólidos, orgánicos o inorgánicos, permiten que la raíz se sujeten a ellos ayudando a tener una mejor retención de agua, filtración y buen drenaje. En cuanto a los orgánicos, puedes utilizar composta, lombricomposta, cascarilla de arroz, fibra de coco, entre otros. Y respecto a los inorgánicos, es recomendable la tierra volcánica, perlita o tesontle. 5. Lo recomendable es que inicies con hortalizas o plantas medicinales, ya que son fáciles de cultivar y son más resistentes. Además, el tiempo de crecimiento y duración es corto. 6. Algunos de los cultivos que mejor se adaptan al huerto en casa son rábano, cebolla, lechuga, zanahoria, tomate, berenjena, pimiento, pepino, espinaca, haba, fresa y ajo. Recuerda que los cultivos requieren diferente cantidad de sol. Por ejemplo, los que necesitan más exposición a la luz son ajo, alcachofa, brócoli, calabaza, cebolla, fresa, pepino tomate y perejil, los que no requieren tanta luz solar son apio, col, espinaca, lechuga y rábano por mencionar algunos. Puede sembrar también jitomate, pimiento, espinaca, chícharo, frutos de gran tamaño como papaya y sandía, así como plantas aromáticas, algunas especies de chile, y hasta mazorcas de maíz. Si deseas más información acerca de la instalación de huertos urbanos en casa, puedes consultar la guía de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, disponible en www.cedema.cdmx.gov.mx o bien, puedes consultar el sitio oficial del huerto Tlatelolco en www.culticiudad.org o del huerto Roma Verde. Lo encuentras como... Huertoromaverde.org Si tienes alguna duda, aclaración o comentario respecto a los huertos urbanos o cualquier tema presentado en esta sección de Sustenta, puedes enviarlos a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter personal. Me encuentras como arroba danielmediostv Ojalá que llueva café para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
2: Continuamos, son las dos de la tarde con 19 minutos y la información que tiene que ver de Estados Unidos sigue surgiendo. Incluso aquí en su Twitter el financiero dice, de última hora el peso sonríe y cierra debajo de los 21, 21 pesos por dólar tras el despunte de Joe Biden. Y bueno, pues también en otra información eh, se da a conocer que Nevada no dará resultados sino hasta mañana a las 12 horas, 11 horas de México. Pues así las cosas en este, en este sentido, pues minuto a minuto, muchas, el, muchas agencias, muchos eh, medios de comunicación están dando el minuto a minuto de todo lo que sucede allá en los Estados Unidos. Bien, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU
9: La demócrata Sarah McBride del distrito de Delaware se convertirá en la primera senadora estatal transgénero en la historia de Estados Unidos. La victoria de McBride generó entusiasmo entre la comunidad LGBT+, puesto que considera que desde su nueva posición puede ayudar a proteger y defender los derechos de sus miembros. Oregón se convirtió en el primer estado estadounidense en despenalizar la posesión de pequeñas dosis de drogas duras como la cocaína y la heroína y de legalizar el acceso a hongos alucinógenos para uso terapéutico. Además, otros cuatro estados aprobaron el uso recreativo de la marihuana siguiendo la línea del resto del país. Estados Unidos abandonó formalmente este miércoles el Acuerdo de París sobre el clima y su posible regreso a este tratado internacional dependerá del resultado de las elecciones presidenciales. Italia ha decretado el confinamiento domiciliario para doblegar la curva de contagios de coronavirus en algunas regiones del país y ha extendido el toque de queda en todo el territorio italiano de las 10 a las 5 horas. Solo se podrá abandonar el propio domicilio por motivos de necesidad, trabajo o salud. Rusia reportó hoy 19.768 nuevos casos de coronavirus y 389 decesos, ambas cifras récord desde el inicio de la pandemia en el país. Y a pesar de que el número diario de infecciones lleva semanas batiendo récords, las autoridades no han decretado un segundo confinamiento, pues aseguran que su sistema de salud puede hacer frente al repunte. En Sri Lanka, 100 ballenas piloto de aleta corta fueron rescatadas luego de que quedaran varadas en las playas de Panadura, así lo informó la marina del país asiático. ETA tocó ayer tierra en Nicaragua con categoría 4. Y después se degradó a categoría 2, pero continúa siendo peligroso. Su embestida con fuertes vientos, lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra ha dejado al menos tres muertos a su paso. Dos mineros en Nicaragua y una niña de 12 años en Honduras. Juan Orlando Hernández, presidente del gobierno hondureño, pidió a la población no bajar la guardia ante la llegada del huracán a su territorio.
1: No debemos olvidar
5: que este año, Hemos tenido un invierno fuerte y los suelos están saturados. La tierra está cargada de agua, lo que aumenta mucho el riesgo de inundaciones, derrumbes y otro tipo de tragedias.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: Bien, pues continuamos, son las 2 de la tarde con 23 Minutos. Gracias por continuar en esta sintonía aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Y pues bueno, eh, queríamos platicar, queremos platicar sobre un tema que nos pareció importante, no solamente porque acaba de pasar el, el Día de Muertos, sino también en estos temas de... Eh, de alimentación, queríamos platicar sobre el amaranto como pues, un elemento nutritivo que podemos utilizar, podemos consumir todos los días y que además desde tiempos prehispánicos eh, la semilla y la planta están ligadas a la alimentación de las personas y a los rituales fúnebres también es lo que, lo que cu cuentan y señalan los, los expertos y la forma más común de consumir actualmente el amaranto pues es la, la tradicional alegría y algunos productos derivados de este procesamiento de su harina sin embargo la planta y sus semillas tienen aplicaciones también diversas que van desde colorantes hasta eh, pues es parte de la ofrenda ritual del día de muertos si ustedes hicieron su altar, pues seguramente muchos de ustedes eh, agregaron amaranto también a esta, eh, a estos elementos alimenticios. Y bueno, pues eh, en otro momento ojalá que podamos, podamos platicar con la doctora Cristina Mapes Sánchez, no sé si nos vaya a contestar el día de hoy, pero bueno, pues voy un poco platicando sobre este, sobre este tema. Ella es investigadora del Instituto de Biología de la UNAM y es especialista en amaranto. Por eso es que la buscamos y queremos conversar con ella, porque pues habla de, de varios productos que se generan con esta semilla con esta semilla y ya está en la línea telefónica, lo cual me da muchísimo gusto. Y doctora, le saludo, doctora Cristina Mape Sánchez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues qué gusto escucharla. Eh, ojalá que podamos conversar unos minutos, doctora, porque pues hablaba yo ya de, daba una... Un, eh, una entrada a este tema del amaranto y cómo, cómo han sido sus usos también a lo largo del tiempo, desde tiempos prehispánicos, pero actualmente también se consume y es un elemento eh, nutricional importante. Cuéntenos un poco de lo que hay en torno al amaranto.
4: Sí, como no, con mucho gusto. Mire, el amar este ahora sí que miren todo, <risa> perdón, no me oigan. Eh, el amaranto es una planta originaria de México y Existe mucho interés porque es una planta que contiene la semilla, contiene una gran cantidad de proteína. Estamos hablando, para que se den una idea, de un eh, 14 a 17 por ciento de proteína. Si eso lo comparamos con el trigo, que tiene 9 por ciento, y el maíz un 10 por ciento. De ahí que entonces pues sea un alimento maravilloso que está a la par que la quinoa y además tiene muy buena cantidad de carbohidratos, de lípidos, donde tiene eh, aceites esenciales importantes, tiene vitaminas, calcio, hierro. Entonces es un alimento realmente eh, desde el punto de, de vista nutricional muy rico.
2: Bien, esto pues por una parte no solamente está en la famosa alegría que es, nosotros tenemos muchos la idea de que nos dicen amaranto y está la alegría, incluso a veces la alegría de chocolate o la alegría normal con, con por ejemplo miel, con otros elementos como pasas o incluso ahora arándanos y demás, pero podemos utilizarla en un sinfín de alimentos o mezclarla por ejemplo, se, se habla de que en los tiempos prehispánicos por ejemplo era muy común utilizarlo en las tortillas, en los tamales, por ejemplo? Sí,
4: totalmente. En, eh, es importante señalar que el amaranto eh, en tiempos prehispánicos no se usó como el dulce de la alegría. El uh -huh. dulce de la alegría surge alrededor del siglo XVII. Eh, y antes eh, nuestros antepasados la, lo consumían en tortillas, atoles, tamales. Y posteriormente se inicia entonces la elaboración del dulce de alegría. Pero como dice usted, pues tenemos un sinnúmero de, de formas para prepararlo, donde la harina juega un papel muy importante, incluso es mucho más, eh, bueno, tenerla en casa ya que la podemos utilizar de diferentes maneras, en pasteles, en, en toda una serie de, de otros alimentos como serían también la elaboración de tamales, eh, también se pueden hacer este, tortillas, eh, patillas para eh, los niños recién nacidos, en fin, hay un sinnúmero de formas de prepararlo y entonces es importante que pues no lo consumamos nomás como el dulce de la alegría aunque bueno si uno en la mañana tiene a la mañana tiene uno hambre pues toma, eh, comer una alegría eh, resulta que eh, quita el hambre y además es muy sabrosa entonces es importante también poder consumirla de esa forma no y también decir que el amaranto, pues, no solo se utiliza las semillas, sino también los famosos entonces son las hojas que se pueden consumir eh, generalmente herventadas y me, ya después eh, que una vez agua, se pueden entonces preparar con
2: doctora también... sí doctora ah, como creo que estaba apretando algunos botones de su teléfono y se escucha ah perdón no, no se preocupe. Sí, nos sí. decía, doctora.
4: Sí, estaba hablando entonces que también, aparte de la semilla, se pueden usar hojas del amaranto, donde eh, reciben el nombre de quintoniles, y tenemos también diferentes especies en México, donde los quintoniles son una clase de quelite, eh, y bueno, se pueden preparar en la comida, ventadas eh, y después guisadas o. Oh, fritas con un poquito de eh, cebolla y chile. Entonces también Bien. son una fuente muy importante de vitamina A, de vitamina C, de calcio, de hierro.
2: Bien, pues son muchas eh, formas de cómo utilizarla, incluso quizás hasta podemos inventar algunas, ponerlo en lugar de, de, de cereal con, con saturado en azúcares y demás o elevado en estos azúcares podemos ponerle amaranto y tomarlo como si fuera cereal podemos utilizarlo incluso por ejemplo si hacemos unas tortitas de papa por ejemplo, unas tortitas de espinaca ponerle un poquito de, de amaranto y el sabor sí. pues seguirá siendo bueno Incluso de, de estas... este, se pueden hacer los
4: Chiles rellenos con uh -huh. el amaranto reventado. Se puede hacer una ensalada donde también le agregamos el, el grano reventado y bueno, pues esto hace que se enriquezca cualquier platillo,
2: ¿no? Así es. Y bueno, hay, hay distintos, eh, varios estados de la República Mexicana donde se, se utiliza más, se utiliza más el amaranto por alguna razón como elemento nutricional o parte de su alimentación. ¿Cuáles nos puede mencionar, doctora?
4: el amaranto se cultiva en varios estados de la República, siendo ahorita Tlaxcala el, el estado donde se produce o se siembra en mayor cantidad, pero también Puebla, eh, aquí alrededor de la Ciudad de México, el Estado de México. Incluso ha sido introducido algunos estados como es Oaxaca, eh, Guanajuato, eh, San Luis Potosí, entonces, eh, pues eh, realmente tenemos una buena producción de amaranto. Y decir que el amaranto se encuentra adaptado a diferentes condiciones eh, ambientales, de ahí que tengamos también una diversidad muy alta que hace que se adapte a lugares de clima semitropical o templado. Entonces, realmente es una planta con una gran variedad de, de razas, de especies, que según el lugar donde se siembre, pues va a tener, vamos a escoger diferente eh, tipo de material genético, ¿no?
2: Así es, y además que pues en su momento fue un, fue un alimento sagrado durante muchos años, no solo en la cultura... Azteca también en otros en otros lugares quienes usaban la planta eh, pues en rituales por ejemplo ofrendas a los dioses es decir tiene una historia muy interesante el amaranto
4: sí el amaranto se, como usted menciona pues se, se sembró desde tiempos prehispánicos y bueno además de ser un excelente alimento como ya habíamos dicho que se preparaba de diferentes formas también tenía un papel ritual muy importante, ya que eh, se hacían figuras hechas con amaranto y miel eh, que ofrendaban a sus dioses. Por ejemplo, a Huitzilopochtli, dios de la guerra, se hacía una figura muy grande a semejanza de un ser humano, donde se hacía con la masa que se nombraba Suali eh, el día anterior todas las mujeres, eh, sobre esto, esto se llevaba a cabo por ejemplo en el Templo Mayor, entonces el día anterior las eh, mujeres empezaban a seleccionar la semilla, la limpiaban porque generalmente quedan restos de la planta cuando se cosecha eh, y una vez ya que la seleccionaban preparaban estas grandes, esta figura por ejemplo de Huichilopochtli. El día siguiente se hacía una ceremonia, una fiesta muy grande donde se bailaba y al final de eh, la ceremonia que se ofrendaba a Uxilopostli, entonces uh -huh. se repartía en pequeños pedazos a todos los integrantes de que, que se encontraban en ese, en ese día reunidos, principalmente a los enfermos, a las mujeres, a los niños. Entonces se eh, jugó un papel ritual muy importante. También se ofrendaba a los dioses de la lluvia durante la, a los, tlaloc, los a tlaloc, durante las mm. peticiones de lluvia para tener una buena cosecha. Entonces el amaranto tuvo un papel muy importante ceremonial y a la llegada de los españoles eh, esta eh, actividad en la cual se repartían los, los pedazos de Suali, les pareció que se parecía mucho a lo que era la comunión, entonces consideraron que era un sacrilegio y prohíben el cultivo. Esa es una hipótesis. Eh, los etnohistoriadores no han encontrado estos datos en las fuentes históricas. Entonces también pudo ser que a la llegada de los españoles también predominó o se introdujo el cultivo del trigo. Esto hizo que entonces eh, quizás desplazara al amaranto. El amaranto jugaba un papel eh, muy importante en los tributos que sí. se le hacían este, a los mexicas. Entonces, bueno, fue una planta importantísima y que se, estaba, se cultivaba en grandes extensiones. De ahí que entonces, a la llegada de los españoles, disminuye la superficie sembrada. Y bueno, eh, eso ha hecho que Actualmente, se ha, bueno, tiene ya muchos años en que ha perdido eh, la importancia que tenía cuando pues deberíamos de retomarla, siendo una planta tan importante y con tantas cualidades nutritivas.
2: Muy bien, doctora. Pues le quiero agradecer mucho esta conversación, así que a comer amaranto. Muchas gracias, sí. doctora, que esté muy y bien. que
4: tengan su harina siempre en, en la casa para uh -huh. que puedan utilizarla para engrosar, por ejemplo, diferentes platillos licuados. En fin,
2: muchas gracias Perfecto. a ustedes. Gracias, hasta luego, doctora. Muy buenas tardes. Fue la doctora. Cristina Mape Sánchez, doctora en ciencias e investigadora del Instituto de Biología con especialidad en etnobiología. Continuamos. Bien, pues rápidamente nos damos algunos temas nacionales del día de hoy. Eh, traición a la patria, ¿qué dice el Código Penal Federal sobre el delito del que acusan a Luis Videgaray? Bueno, pues como ayer se dio a conocer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el Poder Judicial negó una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por traición a la patria, debido a sus relaciones con el caso Odebrecht, y bueno, pues también el presidente señaló que este tipo de casos siempre se trata de reparar o complementar si está mal integrada la averiguación y esa es una función del juez que no que no admite porque considera que no es sólida o que no tiene todos los elementos la solicitud de la Fiscalía al Ministerio Público, y es que de acuerdo con el artículo 123 del Código Penal Federal, cuando una persona asume un cargo público se protesta y se compromete a cumplir y a hacer cumplir la Constitución y las leyes de que, que de ella emanen, lo cual evidentemente no sucede al cometerse actos de corrupción, y es por ello que el castigo en este caso es una pena de 5 a 40 años de prisión, además de una multa de hasta 50 mil pesos. Bueno, pues así en torno a este eh, a este tema. A esta noticia y bueno, pues eh, siguen surgiendo algunos datos de Estados Unidos si nos da tiempo al último le comentaremos y si, si no, pues ya mañana estaremos dando también aquí en este espacio eh, esta información. Eh, ¿Qué ha pasado en las últimas horas con los gobernadores aliancistas? Bueno, pues ahora buscan un diálogo con el secretario de Hacienda Arturo Herrera. Los gobernadores opositores acordaron que desde el pasado 21 de septiembre pues solicitaron una reunión con Arturo Herrera en el contexto de la presentación ante el Congreso de la Unión del Paquete Económico 2021 para poder establecer un diálogo útil y expresar sus inquietudes de carácter regional. Pues seguiremos también analizando este, este tema tan importante qué significa para las finanzas, las finanzas de los estados y lo que pasa también con las finanzas federales. Continuamos.
1: Dulce Conciencia. En prisma...
2: Bien, pues saludo con mucho gusto a Dulce García, que ya se encuentra allá en cabina, que nos trae su sección Dulce Conciencia. Dulce, buenas tardes.
12: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU, aquí en estos micrófonos que ya te extrañan, Deyanira.
2: Ya, ¿verdad? Yo también ya extraño mucho los micrófonos, aunque tenemos uno
12: por acá, pero extraño los de la cabina, Dulce. Pronto, pronto, ya te están esperando aquí. Deja, el día de hoy vamos uh -huh. a platicar sobre las estadísticas de COVID-19. ¿Cómo es que se sacan estos datos? ¿Realmente qué factores son los que eh, se involucran para poder sacar todas estas cifras que nos dan diariamente? ¿Qué? Eh, la evolución sobre todo temporal y espacial, pero pues ya tenemos a, a, a nuestra entrevistada, pero antes de pasar con ella, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información acerca de esto? Muy bien. Es el penúltimo mes del año y la pandemia del nuevo coronavirus sigue causando estragos en casi todo el mundo. El registro es de más de 47 millones de casos, con Estados Unidos como el país más afectado por el SARS-CoV-2, seguido por India y Brasil. En Europa, la segunda ola de contagio sigue ocasionando que las restricciones se endurezcan luego de un aumento de 41% en tan solo una semana. En México, lamentablemente, se han registrado ya 91.895 decesos a causa de la COVID-19. Además, en toda la República Mexicana se han registrado 929.392 casos positivos. Diariamente escuchamos estas cifras, pero ¿cómo se hacen estos conteos? ¿Cuáles son los factores que se toman en cuenta? ¿Se pueden hacer predicciones? A lo largo de toda esta emergencia sanitaria, los investigadores se han puesto a analizar la dinámica de los casos positivos, la dinámica de los casos recuperados, así como la de las hospitalizaciones, lo cual es importante porque el salto absoluto en base poblacional y su posición con respecto al de los municipios en un momento dado de la epidemia, junto con la información diaria de los casos activos, facilita el seguimiento a nivel local del rumbo que en corto plazo seguirá la enfermedad. Muy bien, y para platicar sobre este tema, ya tenemos en la, la línea a la doctora Ilse Ruiz Mercado, quien es académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, y es coordinadora también de la Plataforma de Información Geográfica de la UNAM sobre COVID-19 en México. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, estoy en la Unidad Mérida, en Yucatán. Ah, muy bien, de la Unidad Mérida, gracias por el dato doctora, eh, pues preguntarle un poquito cómo es que se obtienen estas cifras, cómo, cuál ha sido la manera de, en la que se creó esta plataforma para, cuáles son los factores que se toman en cuenta.
4: Sí. El enfoque general desde el inicio es eh, desde la universidad tener una respuesta a agilizar la, eh, la difusión de la información que se estaba generando. Entonces sí. desde el inicio, iniciamos muy temprano desde marzo, cuando apenas había un listado que se leía, me parece que era el informe técnico diario, no había todavía una base de datos, y ahí comenzamos desde graficarlo manualmente, después tomarlo del PDF, y después ya se generó, se tuvo la disposición de, eh, de se, se, tuvo, se tuvieron disponibles los datos abiertos. La sí. motivación inicial siempre fue eh, agilizar la difusión de la misma información oficial, de manera que siempre hemos trabajado con la misma base de datos oficiales, pero como todo juego de datos, hay un valor en poderla visualizar de distintas maneras. Y e identificamos desde el inicio, eh, pues, que iba a ser un... La naturaleza de los datos, al ser un fenómeno único eh, de una extensión en la que es de interés para todos, el saber la dinámica espacial y en el tiempo, eh, sabíamos que era importante que se pudiera visualizar de manera eh, fácil a la población. Entonces, fue un eh, esfuerzo por mostrar un mapa que fuera una interfaz de una plataforma geospacial, de forma fácil de navegar, con información tanto para saber qué estaba ocurriendo en ese momento, para poder eh, contextualizar la información que nos transmitían en cuanto al riesgo de contagio o de enfermedad, como para tener una idea de cómo eh, cómo se experimenta a nivel, eh, aterrizar el, lo que vivíamos alrededor y cómo se proyectaba en el, en el, en el territorio nacional. Sí. Sabíamos que íbamos a ver estas diferencias entre estados, y, ...y después municipios, y queríamos pues ayudar a, vis a, a visualizarla... ...pero siempre fue tomada de la misma base de datos eh, oficial. Sí,
12: Do eh, sí, 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 doctora, ¿cuáles son algunas de las diferencias más evidentes entre las entidades?
4: Eh, pues bueno, para empezar hubo distintas las ciudades, las, las ciudades más grandes... ...fueron obviamente como la Ciudad de México, donde vimos que se vio por la por varios eh, factores... no ...tanto por la población ma eh, de mayor tamaño como la, la concentración o la densidad vimos que fueron las que encabezaron primero eh, la, la, la aceleración del número de casos y también pues que en el centro de la república por, por, por así decirlo, in, inició primero y después se extendió a otros estados pero incluso muy temprano vimos que dentro de cada estado eh, era la, la ciudad la que era el, el centro siempre claro. y cuando estuvieron los datos a nivel municipal lo, lo vimos. Ahora, si bien Solo se despliegan los datos, lo que sí también enriquecimos muy temprano fue dar indicadores de tendencia que simplemente comparaban lo que había ocurrido tanto en las métricas que ya conocemos, ¿no? Eh, número de casos, número de defunciones, casos activos, que son los que contagian, y las métricas que ya hemos visto, incidencia, mortalidad, letalidad. Eh, comparamos cómo cambian la cifra de hace dos semanas con la última que se con la de la semana anterior y ya sabíamos ya habíamos visto que la la última semana, este, discúlpame, tres semanas atrás y dos semanas versus dos semanas atrás,
0: sí. si subía o
4: si bajaba. Como para ayudar a la población a ver en una suerte de tablero de datos, como un, yo yo lo veo como un este una torre de control en claro. la que tienes muchos datos y puedes si bien ningún indicador por sí mismo te puede predecir de manera única qué va a pasar sí te da una ciclo sí, sí, en conjunto integrándola Puedes decir, bueno, en definitiva, mañana no va a bajar, ¿no? Entonces, era era esa intención de facilitar a la población este, esta información de indicadores.
12: Claro, la lectura de estos datos, eh, digamos que un poco para su práctica, ¿no?, para su uso eh, cotidiano, doctor
4: Cotidiano, exactamente.
12: Este, un poco, eh, en, la, en la página vienen, por ejemplo, algunos eh, apartados o algunos indicadores como la dinámica de contagios o la dinámica de casos recuperados netos. Eh, ¿Cómo se trabajan estos datos?,
4: este es, es parte de los indicadores justo que te comentaba, entonces tomamos, lo que lo que ocurre es que cada cada eh, día a cierta hora, que ha ido cambiando dependiendo de a qué hora están disponibles la base de datos oficiales, antes era antes de la conferencia eh, de información, sí. de, de prensa. ahora es justo después. A la hora en la que esté, se automatizó, que fue un avance importante también, porque este es un equipo de universitarios, cuya, nuestra línea de investigación es en distintos temas, no precisamente en COVID, y este es un proyecto conjunto, pero no es nuestro... Eh, proyecto de tiempo completo, ¿no? Claro. Entonces, automatizarla fue una prioridad para asegurar, porque tan pronto había una, una falla, fue, nos contactaba muchísima población, llegaban correos, que fue cuando detectamos que sí había una utilidad. Sí. Cuando salió la plataforma este, oficial de CONACID eh, realizada por el Centro Geo, pensamos que había un nicho en el que ya no se eh, requería la nuestra y viendo estos correos nos dimos cuenta que sí. Estos indicadores que me preguntas, lo que hacemos es que a cierta hora, que ahora es las 8 de la noche aproximadamente, se leen los últimos datos eh, que existen y se comparan, como te decía, los que están de la semana menos uno con la semana menos tres. Hace, hace tres o hace uno y se ve si aumenta o disminuye. Uno es para casos este, para defunciones y después vemos eh, los recuperados. Entonces, los recuperados netos, por ejemplo, vemos si eh, en ese... Eh, en esa, en esa diferencia de cuántos se habían recuperado hace tres semanas y cuántos se recuperaron hoy, si eh, si en el balance se han recuperado más en ese lapso de tiempo o si se han enfermado más, claro. pensando que eso pues también ayuda a decir este, si se están recuperando más pues es algo positivo, ¿no?
12: Claro, y cuidarnos, ¿no? En ese sentido. Doctora, pues se nos acaba el tiempo, le agradezco muchísimo esta información que nos proporciona, vamos a estar pendiente de los datos que se publican en esta plataforma.
9: Muy
4: bien, y pues invitarlos a que visiten la página principal, que es covid19.siga.unam.mx y a partir de ahí pueden acceder a todos los recursos.
12: Muchísimas gracias, doctora.
4: Gracias a ustedes, hasta luego.
12: Hasta luego. Fue la doctora Ilse Ruiz, mercado de la Enes Mérida y coordinadora de la Plataforma de Información Geográfica de la UNAM sobre COVID-19 en México. Pues yo me despido y los dejo ya nada más con la siguiente frase. Gracias. Tienes una cita con un científico. Al conocimiento del pasado le atribuimos la capacidad de permitirnos comprender el presente y ese presente nos sirve para hacer previsiones sobre el futuro. Claude Levi strauss
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias Dulce García. Nos escuchamos el siguiente miércoles y ahora... ¿Hay andas por ahí todavía? Sí, Aquí
12: estamos de ella, pendientes el siguiente miércoles.
2: Claro que sí, hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Bien, pues ahora nos vamos a la sección de cultura. En la sección y en la sección de cultura saludamos a Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes, adelante.
8: De Yanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en este miércoles 4 de noviembre del 2020. Ya nos acercamos al final del programa, casi finalizamos nuestra transmisión, pero antes tenemos una invitación para todas y todos aquellos que nos están escuchando a través de las frecuencias de Radio UNAM, y les cuento que hoy, a las 7 de la noche, se inaugura la exposición virtual Las Otras Pandemias. Esta exposición surge desde la coordinación de investigación de la Antigua Academia de San Carlos y, bueno, como muchos de ustedes saben, y por lo que hemos compartido en este espacio radiofónico, dentro del marco de celebración de los 239 años de la Antigua Academia de San Carlos, se han realizado una serie de exposiciones de diferentes temas que difunden parte de los acervos históricos de este recinto universitario. Y con esta exposición virtual, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM Rinde un homenaje a todos aquellos que han muerto a causa del VIH, también a todas las mujeres que abrieron el camino y revolucionaron las artes de nuestro país y muestra un reconocimiento a los y las artistas que lucharon frente a esta pandemia con su principal herramienta, el arte. El maestro Eder Arriola, curador de las otras pandemias y académico de la Facultad de Artes y Diseño, nos brinda un recorrido por el proceso de planeación y también por los núcleos que dividen esta exposición. Vamos a escucharlo.
13: El primer núcleo de este apartado está dedicado a la presencia de la mujer en el arte barroco, en el arte del Renacimiento, en el arte de la faca. Siguiendo la línea de darle voz e imagen a la presencia femenina que muchas veces ha sido negada en la historia del arte, es que esta exposición tiene ahí un reconocimiento y un espacio importante. En el segundo núcleo, que se titula La Academia de San Carlos, un sueño de generaciones, es muy bonito porque se le da importancia histórica a la primera mujer que desde el siglo XIX se integró a la antigua institución virreinal, que era la Real Academia de San Carlos, y cómo fue el proceso y lucha que tuvo para las exposiciones, para las pensiones. En un bellísimo recorrido histórico y visual que hicieron las compañeras, se va hablando de mujeres a los diferentes siglos del siglo XIX, siglo XX y del legado que deja no solo para la facultad, antigua Escuela Nacional de Artes Plásticas sino para la universidad misma y para la sociedad mexicana, en este núcleo se hace un homenaje a las obras de artistas muy famosas como Lola Cueto, Frida Kahlo Elizabeth Kaplet, Cecilia Calderón estas mujeres son las más las mujeres que van abriendo camino en la historia y en la producción artística de nuestra facultad. Por el otro lado, tenemos una exposición orientada hacia otro grupo vulnerable, hacia la comunidad lésbico gay y bisexual, la comunidad LGBTIQ, pero desde los ojos del doctor Antonio Salazar. Esa comunidad que ha sido y ha sufrido muchísimos problemas respecto al VIH y al SIDA. Bueno, esta exposición le rinde homenaje a la lucha que se hace a través del arte para difundir y darle imagen a las víctimas y a los actores principales para erradicar esta enfermedad. El título de esta obra es el VIH y la condena y la otredad. Igual está dividida en tres núcleos. El primero habla sobre qué es el SIDA. Claro, las dos exposiciones son... Eh, acercamientos académicos con mucho respeto, porque son temas que nos atañen hasta nuestros días. ¿Qué es el SIDA? Es el VIH y de ahí nos vamos hacia el origen del concepto de la lucha contra el SIDA que se da en Nueva York, hacia principios de los 80. En este recorrido histórico que se hace llegamos hasta el trabajo de Kate Herring. Creo que todo el mundo conocemos la obra de este artista que fue cero positivo y que a través del arte le dio voz y le dio identidad a la lucha contra el SIDA, ¿no? En un segundo núcleo de esta exposición se le rinde un homenaje a un personaje muy importante para nuestra academia, que es Manuel Rodríguez Lozano, un director de nuestra institución. Y se le rinde un homenaje a su estética, que sabía que era abiertamente homosexual. Estaba muy involucrado con la escena de los contemporáneos, con esta estética ambigua de lo queer, de lo, de lo gay. Y en este núcleo decidimos montar algunas obras que hizo, retratos de colegas como Salvador Novo, y tratamos de recalcar ese estilo que lo caracteriza, esa sensualidad, esa tristeza, el sentido del vacío, que marca un hit en la historia del arte y en particularmente en este periodo del siglo XX. Los invito a que puedan asistir, puedan ver estas dos exposiciones que se hacen desde un ojo académico, pero siempre con una sensibilidad y un respeto hacia los temas, hacia las personas. Es un trabajo de la coordinación de investigación. que Estamos ahí en San Carlos, a pie de batalla en esta cuarentena, catalogando, difundiendo nuestros acervos, nuevos acervos de la universidad y de la nación misma. A nombre del doctor, de nuestro director, el doctor Gerardo García Luna y del doctor José de Santiago, coordinación de investigación, agradezco el espacio y en verdad los invito a que se unan a la transmisión en vivo de esta inauguración porque vale la pena ver cuál es la mirada de la FAT ante estos dos temas tan importantes.
2: Bueno, quizás recuperemos la comunicación. Sí, sí bien, adelante, adelante.
8: Sí, agradecemos al maestro eder Reola por el recorrido que nos brinda esta tarde, y sobre todo por el adelanto que nos dio de la exposición Las Otras Pandemias están todas, todos invitados a la inauguración virtual hoy a las siete de la noche, hora de la Ciudad de México. La cita es a través de una transmisión será a través de Facebook de la antigua Academia de San Carlos. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que la información también la encuentran en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba Prisma RU y también en arroba Tamara bajo m Ahí también podemos seguir la conversación. Que tengan una excelente tarde. De te regreso a los micrófonos. Ya casi nos despedimos.
2: Claro que sí, Tamara, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana, mañana aquí en tu sección. Bien, pues eh, ya casi nos despedimos. Quedan algunos algunos minutos eh, y algunas informaciones que van surgiendo sobre Estados Unidos. Aún como decimos, no hay nada oficial, pero pues Trump recurre a la justicia para suspender el escrutinio electoral de Pensilvania se hablaba de Michigan, ahora de Pensilvania, eh, Biden hasta el momento no ha salido a dar otras declaraciones y de última eh, hora observadores también critican las acusaciones infundadas de Trump sobre las elecciones en Estados Unidos. Bueno, pues esto todavía no está definido, pero poco a poco va aventajando eh, Joe Biden en los conteos bien pues antes de irnos nos da tiempo de escuchar a Margarita Castillo que nos tiene pues con con su voz el siguiente trabajo
11: Llegará el día Roberto Bolaño Llegará el día en que desde la calle te llamarán ¡Chileno! ¡Chileno! Y tú bajarás las escaleras de tres en tres. Será de noche. Y tus ojos por fin habrán encontrado el color que deseaban. ¡Chileno! Estarás preparándote la comida o leyendo. Estarás solo y bajarás de inmediato un grito, una palabra, ¡Chileno! que será como el viento empujándote de improviso hacia el sueño. Y tú bajarás las escaleras de tres en tres con un cuchillo en la mano o apretando una botella de cerveza y la calle estará vacía. Llegará el día ...en que desde la calle te llamarán... ¡Chileno! Y tú bajarás las escaleras de tres en tres... ...será de noche... ...y tus ojos, por fin... ...habrán encontrado el color... ...que deseaban... Llegará el día. Roberto Bolaño.
2: Bien, pues llegamos al final de esta emisión de este miércoles 4 de noviembre del año 2020. Lo esperamos mañana con más información. Gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión. En nombre de todos, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.